0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en
1: del af løsningen. Gud bevare Danmark.
2: Ja, Gud Danmark. Velkommen til. Klokken 12.06, og du lytter til Alice Fæderland. Og jeg er faktisk i København. Færgen øh, gjorde, hvad den skulle heldigvis for det, og den vendte ikke om ligesom i går. Kære lyttere, normalt så vil jeg jo stille et spørgsmål til min gæst, som står over for mig lige nu eller sidder over for mig, og så vil vi gå i gang med, med den her samtale. Men vi laver lige en lille form for breaking. Vi øh, sætter lige lidt fokus på hvad der sker ude i Dansk Folkeparti. Hvad er det egentlig der foregår? Hvorfor er det folk lige pludselig forlader partiet? Og, og hvad er egentlig begrundelserne for det? Vi har jo været inde på det lidt hos uh, reporterne vores morgenprogram, som jeg synes i alle sammen skal lytte til. Det var en af de andre, som har forladt partiet, der var igennem, men nu har vi en til, en som jeg også synes er ekstrem vigtig og en Dem vi også kan lytte til. Lisa Bæk, velkommen til. Tak for det. Du er jo, kan vi ikke bare sådan gå direkte til det, du er tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Det er du jo ikke længere, og du er jo stadig medlem, men du er løsgænger. Vi i Fæderlandet værdsætter jo rigtig meget de borgerlige partier, og derfor så bliver vi jo også nysgerrige, og også bekymrede lidt, når sådan noget her sker. Lisabek, bare lige for at på en eller anden måde også at føle, hvor du er henne. Hvordan har du det egentlig i dag, efter den her exit, som, som kom ud her i går? Jamen, det er... Så mærkeligt. Altså, jeg har tilhørt det her
0: parti lige siden, det blev stiftet. Jeg har samlet underskrifter til Dansk Folkeparti, så det er virkelig mærkeligt, ikke og være en del af det mere. Men jeg er stadigvæk borgerlig, vil jeg gerne hilse og sige. Mm. Øh, og jeg har sendt en mail til de borgerlige
2: gruppeformand,
0: ja. og spurgt, om jeg må være en del af det borgerlige valgforbund, så jeg er med i
2: klæringsaftalerne og okay. Så du bliver øh, på den side. Øh, Lise, øh, bare lige igen også lige for at forstå, du har været medlem af Dansk Folkeparti i rigtig, rigtig lang tid. Hvor mange år er det, du har været medlem? Jamen, det er vel 27 år. Altså, det er vel 27
0: år siden, vi blev stiftet nu.
2: Okay, det er jo rigtig, rigtig lang tid. Det, det. Øhm, det her med, at man forlader Dansk Folkeparti øh, der, hvor det er. Øh, der er jo nogen, der vil sige, øh, er der ikke noget sandhed i, at du faktisk forlader Dansk Folkeparti i et tidspunkt, hvor det er allermest sårbart? Hvad har du at sige til det?
0: Jamen altså, jeg har været med i op- og nedgangstider. Altså, jeg var med fra starten, da jeg sad i byrådet i den gamle større Kommune. Dengang det var ilde set at være medlem af Dansk Folkeparti. Det var ilde set at mene noget andet end det, der var mainstream dengang. Mm. Så jeg har været med i de hårde tider og altså, og i de gode tider. Mm. Det går op og det går ned. Og det her har ikke noget med vores politik at gøre. Det vil jeg bare lige sige. Jeg mener stadigvæk, at
2: DF-politik er noget af det bedste. Okay, men du forlader jo partiet. Kan man så sige, at det er noget personligt? Ja, det kan man
0: jo godt, altså hvis nu på din arbejdsplads var, var blevet til sådan en arbejdsplads, hvor det er jo forfærdeligt at gå på arbejde og der er folk, der råber ind på gangene og altså, der er sådan uro og ballade og ansatte, der græder og har ondt i maven og bliver stresset, altså det er så usundt et arbejdsmiljø. Og det kan jeg ikke have med at gøre. Vi
2: voksne mennesker, det vil jeg ikke finde mig i. Mm. Jeg er jo meget nysgerrig i forhold til, hvad det så er, der gør, at det bliver en dårlig arbejdsmiljø. Og jeg tænker også, at formandskabet, altså Morten Messersmith som formand nok også er en af grundene til, at du synes, der er et dårligt arbejdsmiljø. Liselotte Blix var med i studiet eller i vores program, Morgenprogrammerne reporterne her i morges, og hun talte om, at der var decideret spionage og folk, der blev i rettesat. Bare lige for at få det på plads, har du selv Oplevede det. Ja, der, altså, det, det er jo blevet sådan en helt ungdomsklub øh,
0: på gangene, altså der render folk rundt og holder øje med, hvem der taler med hvem, og hvad for nogle døre, der er åbne og lukkede, og altså, det, ja, det, ja, det er ikke rart. Mm.
2: Øh, hvem er de her øh, mennesker? Dem, som gør det? Er det de samme, som Liselotte Blækstra har, har nævnt, eller kan du sætte lidt ord på, hvem, hvem du selv måske har konkret oplevet at blive irettelsat? er af nogle D-DFU'er, der oh. render rundt på gangene. Okay. Øh, hvad med andre øh, folketingsmedlemmer, eller øh, Morten Messerschmidt for den sags skyld? Altså, er der nogen, hvor der er direkte, sådan, du selv har personligt oplevet den her irettelsættelse?
0: Nej, Morten, han er jo sådan indrettet, så når man sidder og taler med ham en til en, så kan vi jo være så enige. Altså, han er sådan en, øh, han siger et, men han gør noget andet. Eller også, så kan man sige, han gør præcis, hvad der passer ham øh, bagefter. Mm. Så, så mm. Morten, han er rigtig dygtig til at få andre til at udføre gerninger. Mm. Mm. Så han ligesom står lidt ren. Mm. Øh, det er... Nok, øh, den, der sådan råber af de ansatte, eller har råbt af de ansatte, det er jo sådan en som Pierre Kær og det kunne jeg lige så godt
2: sige. Ja. Hvad øh, ja. øh, med dig selv? Øh, for det, det er mere en nysgerrige, fordi som du selv siger, Lise, det, det, det er jo mange år, du har med dig i Dansk Folkeparti. Det er jo et altså, parti, du har brændt for længe, og jeg har også fundet mm. af længe. Så når du siger til mig, at det er et dårligt arbejdsmiljø, så kærer jeg også på, det er noget, du selv har oplevet. Så et eksempel fra dig, øh, er der ja. en, du føler, som de er at gå hen til dig og sagt, nu skal du øh, makke ret?
0: Ja, men, men det er jo ikke det, der gør, at jeg melder mig ud. Det, det er sådan et... Øh... Mm. En samsuring er mange ting, men ja, Pia har også. Og jeg synes, det er rigtig synd, fordi Pia Kersgaard øh, har virkelig gjort rigtig, rigtig meget for Dansk holdparti. Men øh, jeg er bange for, at hun får et dårligt eftermæle, fordi at, øh, hun opfører sig, som hun gør i de her tider. Og ja, jeg har også oplevet, at hun har råbt efter mig. Og det vil jeg ikke finde mig i. Altså, det, det skal vi ikke finde os i. Nogen er.
2: Altså, Hvad hva, var grund til, at hun råbte efter dig?
0: Jamen, det var et eller andet, der var foregået på et gruppemøde, og netop internt, og vi har altid været gode til at kunne diskutere på gruppemøderne, og holde tingene internt. Mm. Mm. Men den her dag, så sker det, så møder jeg hende på gangen og så råber hun efter, en mand, der går forbi, mm. og siger, at jeg er uforskammel, eller sådan noget. Ja. Og så siger jeg, ej, Pia, det er dig, der er uforskammel.
2: Påvirker altså, det dig personligt? Altså, påvirker det der sådan, øh, altså sådan i forhold til, øh, om du havde lyst til at komme dagen efter på arbejde? Altså...
0: Nej, nej, det gør det. Altså, altså, men jeg, jeg er måske også sådan meget robust på den måde, men, ja. men det påvirker mig meget, når det går ud over ansatte og kolleger. Altså, mm. Fordi, jeg, ja, altså, jeg kan godt tage det. Altså, det er selvfølgelig ikke rart. Mm. Men, ja. og, og jeg er mere sådan, ej, det jeg altså Jeg kan finde mig ind noget, at man opfører sig på den måde, og man tror, man kan tillade sig alt. Mm. Men vores problem stikker jo dybere, fordi problemet er jo, at, at Morten Messers mest overtagelse af formandsposten har jo stået. Det er jo planlagt for flere år siden. Ja. Ah. Så altså, at man ligesom kunne tale dårligt om Christian Tulsendal, og han var en dårlig formand, og det var han ikke. Christian mm. var en rigtig god formand. Han var et godt menneske og et ordentligt menneske.
3: Mm.
0: Og nu, jeg har faktisk lige set ham her på news, og han, stå, han er faktisk lige ved, at han stod ud, som om han var ved at græde nærmest, synes jeg. Mm. Det er så frist.
2: Ja. Men du også selv påvirker det her, hvad det ikke rigtig forstået?
0: Meget påvirket. Mm. Det her, det er ikke noget, man bare gør. Altså, og det er ikke noget, man bare gør, fordi man er sur eller mm. små eller sådan noget. Det er en kæmpe beslutning, fordi det har været en stor, stor del af mit liv okay. øh, i mange, mange år. Mm. Det
2: her. Der er også øh, Anders Vistesen der er også en person, der er blevet nævnt som en af dem, som mm. øh, er efter folk og i mm. folk. Er det noget, du selv personligt har mm. oplevet? Det har jeg
0: ikke selv oplevet med, med Anders, nej.
2: nej. Men kan du bekræfte den påstand? Altså, har du selv øh, set det? Nej, det har jeg ikke. Okay. Men øh, jeg har hørt det. Øh, ja, okay. I flere år. Ej, cool. ja. Det her med, at du nævner dig selv, det her med, at Morten Messerschmidt er blevet partiformand nu. Nogen vil jo mene, at, 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 at du og jer, der, der vælger at melde jer ud af Dansk Folkeparti, ikke anerkender den formand, som medlemmerne har peget på. Hvad har du sagt til dem?
0: Jamen altså, de må jo være glade nu, fordi os der nu, øh, så har åbenbart været. Øh, de er utilfredse, nu forlader vi jo så på side, og så bliver der ro. Og så er der kun dem tilbage, der rygklapper, og der synes, Morten han er fantastisk. Mm. Så det må de da være glade for.
2: Men hvad med medlemmerne? Altså medlemmerne, som også har støttet dig, som også har stemt på dig, og set dine øh, tidligere nærmest, øh, med, øh, ja, øh, medlemmer, kan man sige. Ja, øh, h- h- hvad tænker du om dem? Der... Hvad har du at sige til dem, at du tænker, nu vil jeg ikke anerkende den formand, som I har parret på? Jamen, det er da også dem, jeg har det værste
0: overfor. Det er dem, mm. der har valgt mig ind. Altså, det, det har jeg da rigtig skidt med. Mm. Men altså, jeg ved også i hvert fald, at i nordland, hvor jeg er valgt, og jeg er valgt i sidste krigen, ja. øh, at øh, der, har, der har jeg fået mange sms'er og mails og tilkendegivelser, efter at, øh, at, at jeg meddelte det her, at de kan faktisk godt forstå det.
2: Okay. Og de er jo ikke så tæt på, altså, så, som vi ja. har været. Altså, de har ikke den kendskab, som du kender nej, til, hvad der sker nej, øh, bag kulisserne. Øhm, nogle vil jo sige, øh, og jeg tænker sådan, det er vigtigt, at, 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 Lisa, bare, at du forholder dig til nogle af de her øh, kritiske ting, der kommer. For jeg synes faktisk, det er der, man har mulighed for at svare på de her øh, mennesker, så det ikke bare forsvinder hen. Nogle vil jo sige i virkeligheden, at hvis man kigger på jer fire, som nu har meldt jer ud, som har forladt partiet, at I faktisk ikke engang kan skaffe personlige stemmer nok til en helt mandat, hvis man lægger jer sammen. Det er jo sådan en måde at sige til jer på, at hvor vigtige er I egentlig. Hvad har du at sige til dem?
0: Jamen altså, jeg har altid selv været sådan en, der har sagt, at, at man bør nedlægge sit mandat. Det vil jeg nok sige. Men jeg synes, for os har det været en helt ekstraordinær situation, det her. Og vi vil jo fortsat føre den politik, vi er valgt ind på
3: ja,
2: okay.
0: i et arbejdsfællesskab.
2: Okay, så du kæmper videre, det er jo det, du siger på for det, det du tænker, ja. tror på. Øhm, Martin Henriksen var jo en af dem, som du øh, støttede. Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Jeg var bare så vores lytter med. Han har jo øh, netop, øh, har man forly- fundet ud af, han har ansøgt om nyt partinavn. Har du været i kontakt med Martin øh, og, og, og snakket om det her, øh, åbenbart Nej, nye parti? Lad... Ej, det lyder spændende. Hvad, hvad hedder det? <laughs> det lyder det spændende. Jamen, det, det ved vi faktisk ikke. Det er ekstrabladet, der kan lave en breaking på, at øh, okay. den tidligere DF-profil Martin Andersen har ansøgt om godkendelse af et nyt partinavn til øh, et folketingsvalg. Øh, øh, hvis du ikke vidste det, Lisa, så er jeg jo først interesseret. Hvad, hvad synes du om det? <laughs> Jamen.
0: Jamen, det synes jeg ikke så meget om. Altså, jeg har ikke... Øh... Talt med Martin om, om nogle nye partier og sådan noget, så, okay. så det synes jeg ikke en hel masse
2: om. <laughs> Nej. Men. Men, øh, øh. men har, du, har du talt med Martin her de sidste par uger, og også op til dit uh, valg om exit?
0: Nej, det, det, er, det er noget tid,
2: siden, jeg har talt med Martin. Okay. Øhm. Vi bliver jo nødt til at tale om din fremtid. Er det ikke rigtigt? Nu vi jo talt om din fortid, og vi skal også tæ- kigge lidt fremad, tænker jeg. Øh, Martin Henriksen er anden et nyt partinavn. Jeg kan huske, du var meget påvirket dengang og oprørt også en dag, der da Inger Støjblab smidt ud af Folketinget. Og du var jo ja. klar til, at hun skulle være spydspids i virkeligheden også. Øh, ja. Hvad tænker du? Er det, er det en af de her to, som du øh, har tænkt dig at smide dig under fanen på, eller, <laughs> eller hvad, hvad ellers? Det afhænger da af, øh, ja for det
0: første om der overhovedet sker noget, men også hvad det er for en politik man vil, altså Martin er jeg nok ikke så meget i tvivl om, men øh, Inger ved vi jo ikke altså helt,
2: mm. hvis det er
0: hun gør noget, hvad det er hun vil,
2: mm. så, så men, det må vi jo se, altså. Så du er åben, kan man sige det? Du det kan man skerrig. sige,
0: men ellers ved du hvad, så når der kommer et valg og, og der ikke er sket noget spændende inden for det, så går jeg hjem og så skal jeg arbejde derhjemme og
2: være bedstemor. <laughs> det var også, også færre. Det er jo ikke noget også forurelig kunne være imod vel Æ, i virkeligheden. Nej, vel? Nej, det tænker jeg heller ikke. Ja, ja. Lige her til sidst, øhm, hvis du havde øh, noget at sige nu, altså hvis du nu har du muligheden øh, til at sige noget til Morten Messerschmidt her nu, hvad skulle det være?
0: Jamen det, det ved jeg ikke. Det skulle måske være, at vi har jo haft et slogan, der hedder tryghed og tillid. I Dansk Folkeparti, mm. og det synes jeg ikke, der har været meget i i det sidste stykke tid, og med den nuværende ledelse, der er i Dansk Folkeparti.
2: Okay, så tilliden er brudt? Ja. ja. Øhm, er det dine din sidste ord til, uh, til Morten som?
0: Jamen, jeg ønsker ham da held og lykke med det projekt der, mm. men uh, altså... Det bliver uden dig? Det gør det, og han skal passe på de folk, han omgiver sig med. Fordi en dag, så
2: stikker de måske en knive rødken på ham. Hvem, hvem tænker du, det kunne være, der kunne finde på at gøre det? Jamen, det ved jeg ikke. Men,
0: uh... der er, jeg, jeg tror, der går nogle folk rundt, der og... tror, det her det er et spil. Det er sådan et spil skak eller House of Cards eller sådan. Mm. Ja, så...
2: okay. Men det er det ikke for dig? Det er vigtigere det vigtigere
0: Nej. det? Det er vigtigere. Og mm. også, at vi åbner ærligt over for
2: hinanden. Vi mm. skal være ordentlige ved hinanden. Et lille frækt spørgsmål, før jeg siger tak, ja. fordi du vil være med. Mm. Er der <laughs> ja. andre? Altså, altså, Skal jeg stå her og forvente, at der er andre, der lige pludselig beslutter sig for at forlade på tid? Har du talt med nogen? Er der noget i gager, som vi ikke ved noget om? Altså, er det, et, ikke, om er det et flugt, hør. det her? Ja, du siger jo, at vi er fire, der er gået, men vi er fem. Hans Christian Skibyr er jo gået i dag. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, ja. I fem nu. Ja. Øh, ja. Men er der andre, tror du? Altså, har, er der, altså, ulmer der noget her under det her? Altså, havde du spurgt mig for tre uger siden, så havde jeg, så havde jeg troet, at Marie Krahf
0: var den første, der gik jo.
2: Mm. Så du overrasker, at hun ikke er gået endnu?
0: Men uh, nu kan det jo så være, at hun bliver. Jeg okay. ved det ikke.
2: <laughs> Nej, men du har ikke været i kontakt med nogen, eller tabt nogen omkring det her?
0: Altså, jeg har jo på noget tid siden haft kontakt med Marie, mm. og hun er uafklaret. Okay. Hun okay. synes jo, hun har fået svar med hensyn til det med... med, med hvis han bliver dømt i en fængselsdom, mm. øh, at så er det hovedbestyrelsen, der beslutter. Men det svarede han jo først. Det var først dengang Martin Henriksen havde meldt sig ud, at han ville stå frem og sige det, at det er hovedbestyrelsen, der bestemmer det. Og når, når nu han har kontrollen over hovedbestyrelsen, så ved vi jo godt, hvad der sker. Okay. Eller ikke sker nærmest. Han får lov at blive siddende, selvom han bliver dømt.
2: Ja. Øhm, det virker virkelig som om, at, at alt fuldstændig er lukket ned nu for Dansk Folkeparti og dig. Det kan man jo godt sige. Det er, det er et lukket kapitel her til sidst.
0: Ah, der kommer nok nogle eftervirkninger. Og altså, jeg, jeg, er, jo valgt, jeg er jo valgt i Ty, øh, og Ty er to, altså Ty valgkreds er jo to, ty og Mors, mm. øh, er jo to lokalforeninger. Og jeg har jo været, jeg har sendt, udmeldelsen, den sendte jeg til den begge to. Og jeg har været i kontakt med Tisted, øh, og... Og hun, hun er simpelthen så ked af det. Altså, hun er så ked af det, at, øh, okay. at jeg er gået. Men øh, det kunne jo være... Altså, jeg ved det ikke. Men det, det kan jo godt være, at det gør, at øh, der også sker noget ude i vores lokalforening. Vi ved det jo ikke.
3: Okay.
2: Så du skal hjemme snakke med din tidligere lokalforening, kan man nærmest sige. Det lyder jo lidt smukt jeg det. Ja. ja,
0: begge de to der, hvor... hvor i den kreds, men også hvor jeg bor, jeg bor jo i Rebild kommune, altså ham sender jeg også, også udmeldelsen til, altså okay. det synes jeg er mest ordentligt og at, ja. ja. at komme den vej rundt. Okay. Ja.
2: Godt. Vil mm-hmm. du være? Lisebæk, tak fordi du havde lyst til at lige bruge lidt tid på mig. Tidligere medlem af ja, Dansk Folkeparti, nu løsgænger øh, i Folketinget. Lad os lige holde kontakt. Jeg vil jo gerne vide, hvad det næste projekt bliver for dig og også øh, de andre. Mm. Der er jo mange løsgængere lige pludselig i Folketinget. Ja, det må man sændigt sige. Okay. Det var nærmest, I burde kunne, kunne nærmest gå sammen og lave et parti sammen. Det være, ja. t- vil være Kan I være regering i virkeligheden? Det ved Jeg ja, ved det ikke. Ja, det er jeg ikke sige det. Men øh, Lisebæk, tusind tak fordi du var med i dag.
0: Ja, selv tak.
2: der lytter stadig til Alis Fæderland, og mit navn er som altid Ali min Ali. Det var lige en lille break-in, vi blev nødt til at smide ind i Fæderlandet, fordi vi netop et eller andet sted går op i, hvad der sker i det borgerlige Danmark. Og det her, øh, hvad kan vi sige, nærmest kaos, kan vi jo godt sætte ord på i Dansk Folkeparti, er jo noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Men Lad det ligge. Nu lægger vi det til side og forholder os øh, i stedet for til vores program i dag, som har været øh, på dagsordenen længe. Programmet er meget simpelt at forstå i virkeligheden, øh, fordi det spørgsmål, jeg gerne vil stille øh, til jer, kære lyttere, men også til min gæst i studiet i dag, er, forstår vi egentlig, hvad æresrelaterede konflikter er, og spiller religion en rolle? Vi hører tit om det her øh, æresrelaterede konflikter og æresrelaterede social kontrol, men altså... Er det egentlig religion, er kultur, eller hvad er det? Lad mig bare spørge min gæst med det samme og sige: Æ, Pæn goddag til dig, Busker og Hanif. Æ, er det egentlig. Æ, altså, forstår vi egentlig æresrelaterede konflikter?
1: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Ikke helt. Æ, jeg tror, der. Øh... Der er nogle dissonanser ude i vores samfund, som gør øh, også nogle diskurser, som gør, at øh, vi har meget svært ved at forstå øh, betydningen af, øh, af de her konflikter. Mm. Øh, bare det, vi kalder det æresrelateret, skaber også øh, meget stort røre. Mm. Øh, og det tror jeg er lidt svært øh, at forstå. At forstå.
2: Godt. Det var Bushra Hanif, øh, som øh, havde den holdning til det, og hende skal vi jo selvfølgelig øh, bruge lidt tid på, øh, i hvert fald mig, og hende skal i hvert fald tale om det her emne, og især det her med religion, Bushra, det er jeg meget interesseret i, om det spiller en rolle, men jeg vil også gerne have jer, kære lytter til at være med i programmet, fordi jeg vil også gerne vide, hvad I tænker. Altså, er der egentlig noget øh, religion i det her? Forstår vi egentlig, hvad æres konflikter er? Skriv ind til mig, og, øh, eller kom i kommentarer eller eksempler på, hvad I selv har oplevet, hvis det er enten på Alice Federland, eller skriv en sms på 92 45 45, og så tager vi det med op i programmet, ligesom I altid gør. Det var altid en fornøjelse, at have jeg med. Når Bushra, lad mig lige introducere dig ordentligt. Nej. Så er du ikke bare en eller anden person, der er dukket op i mit studie. Øh, du hedder jo øh, Bushra Hanif. Men lad os lige få nogle ord på, hvem du reelt er. Øh, altså arbejdsmæssigt.
1: Ja. Øh, som sagt, så hedder jeg Bushra Hanif. Øh, og jeg har en øh, samfinansieret Ph.D. mellem Dansk Kvindesamfunds Krisecentre øh, og Roskilde Universitet. Øh, den påbegyndte jeg øh, september 2020. Øh, så jeg er halvvejs inde i mit øh, PUD-projekt, øh, hvor jeg skriver om vold mod kvinder, øh, og så dykker jeg ned i hele øh, konstruktionen af social kontrol. Øh, og mit forsøg er øh, lidt todelt at øh, dekonstruere begrebet og bryde det lidt op, øh, mm. og skabe, øh, skabe mening med, med, hvad det egentlig er, øh, vi går og tænker øh, og snakker om, når vi snakker om social kontrol.
2: Okay. Er det fordi, du på en eller anden måde er nysgerrig ligesom jeg, om vi reelt set forstår det? Det er jo det, du lagde op til. Du, du har faktisk en tese, det er, at vi i bund og grund ikke både fagligt og myndighedsmæssigt, men også i samtalen, altså i samfundsdebatten, ikke rigtig har forstået, hvad æresrelaterede konflikter eller æresrelaterede social kontrol er.
1: Jeg tror, at, at det, jeg forsøger, det er at prøve at filiere det med, at det, at det måske ikke er helt religiøst betinget. Okay. Og nu ved jeg godt, at jeg bliver meget, meget upopulær ved at sige det, men... men øh... Jamen,
2: lige om lidt, så fyret ja, bare her. Ja, det kunne jeg Nå, godt du... forestille mig. Ja, jeg kigger også mærkeligt på dig, det, <laughs> ja. gerne...
1: men, men lad mig det er Men hvorfor... lad mig høre,
2: hvorfor du ikke øh, tror, det er det. Øh,
1: altså, jeg kan jo give dig et endegyldigt øh, svar, øh, fordi jeg jo stadig er i gang øh, med mit forskningsprojekt, øh, hvor ja. jeg jo faktisk laver feltarbejde øh, inde på Dansk Kvindesamfunds øh, hvor okay. jeg interviewer kvinder, der kommer ind ja. øh, efter en ret voldsom voldshistorik, Mm. Øhm, så jeg har jo ikke noget øh, sådan... Øh... En
2: konklusion endnu? Nej men, nej, men alligevel så kan du jo stadig godt fortælle mig om dine erfaringer og, og de, øh, hvad kan jeg sige, refleksioner og den undrende, du går rundt med. Ja. Øh, og de, den må jo åbenbart øh, pege på, at, at du faktisk er i tvivl om, at religion spiller en rolle ja. i virkeligheden. Øh, kan vi ikke lige prøve at starte med, øh, hvorfor du udelukker religion, som være noget af det, der er måske bærende?
1: Øhm, det gør jeg, fordi at, øh, at de erfaringer, jeg ligesom danner mig inde på krisecenteret, øh, mm-hmm. hvor jeg jo laver mit feltarbejde, øh, jeg laver etnografisk feltarbejde, og der snakker jeg jo med de her kvinder, øh, og der hører jeg bare tit, at de siger, øh, folk vil så gerne snakke om os, øh, men de snakker ikke med os. Og okay. allerede der, tænker jeg, øh, det er en konflikt. Der, der er simpelthen noget galt. Hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi ændre på den diskurs? Hmm. Øh, og så tænker jeg også, at øh, der er jo også noget ved det her med, at, at, at vi skal prøve at betydningstilskrive de her kvinders narrativer.
2: Prøv at forklare, hvad betydningstilskrive <laughs> bet, sådan reelt set, øh, ja, betyder i virkeligheden?
1: Ja, men det betyder egentlig, at, øh, at jeg synes, vi skal lægge vægt på kvindernes narrativer. Øh, i stedet for at lægge væk på alt det andet, vi forstår uden Altså for narrativ
2: og deres historier? Deres
1: historier, når ja. de kommer ind, deres voldshistorier. Okay. Øhm, og nu har jeg jo nogle erfaringer med mig, fordi jeg har været på krisecenteret i to og et halvt år inden jeg startede på min PUD. Øhm, og der får man altså det er et helt andet indblik i, øhm, hvad det er for noget, de, de kommer med, og den bagage, de kommer med. Øhm, og der er det bare ikke religion, de nævner som første faktor.
2: Men... Er det ikke også meget, øhm, hvad kan vi sige, Jeg øhm, vi kan sige, det er fordomsfuldt på en måde over for sig selv og andre, men er det ikke også svært at komme ind til et krisecenter eller til en myndighedsperson eller bare talt højt, og så det første man så peger på, og måske det bærende, er ens religion, fordi at den netop betyder så meget for en. Det er også også hårdt at starte ud med det det sværeste. Så er det ikke måske fordi, at det der fylder allermest, det som realitet er det store problem, det er nok det man siger allersidst, eller kommer kommer med den andre man starter med det nemme?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke er helt rigtigt. Jeg tror faktisk ikke. Ja, man øh, ja, jeg, øh, altså jeg tror, at man, øh, jeg tror man, man, man er nødt til at være lidt mere agil i sin tankegang omkring det her. Der er faktisk rigtig mange kvinder, der kommer ind og siger, jeg har faktisk brugt min religion til at frigøre mig, eller faktisk at, 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 at søge den her ro i sjælen, jeg har haft brug for.
3: Hmm.
1: Øh, og det tror jeg ikke har noget at gøre med, at det, er det første, de nævner, eller øh, at de er bange for det. Jeg tror, at der er andre faktorer, der spiller ind, øh, som gør, at de faktisk frygter at fortælle deres historie. Hmm. Øh, fordommene, de ligesom kommer ind med. deres fordom minoritets... omkring? Deres minoritetsbaggrund, for eksempel.
2: Okay. Interessant. Ja. Øhm, lad os lige holde fast i det her med religion. Ikke? Ja. Øhm, jeg vil gerne sætte ord på det her, du må ja. godt rette mig, hvis det er, for nu er du jo fagpersonen inden for det her område. Ikke? Øh, det er jo ikke. Øh, og det er også rigtig frægt, det her, men nu siger jeg det bare. Ja. Øh, du har hvilken øh, øh, oprindelse?
1: Jeg har pakistanske rødder.
2: Du har pakistanske rødder. Ja. Jeg, jeg har iranske rødder, hedder det det? det ja, det Hver, tror jeg. Har, jeg ved det ikke. Vi kalder det iranske rødder, men <laughs> ja. så, det er fint. <laughs> øhm, øh, øh, de fleste øh, personer, der kommer på øh, øh, krisiscentre, de, de fleste problemer, der har æresrelaterede konflikter, øh, i hvert fald lad os bare snakke om Danmark, mm-hmm. øh, det er jo det, vi forholder os til fædrelandet, mm-hmm. det er jo folk med øh, minoritetsanløske baggrund fra øh, det, man kalder menop landene de muslimske lande, øh, Mellemøsten, men også Pakistan og de andre inkluderet. Øh, der er noget af det bærende element i opdragelsen, ja. i dannelsen og øh, forståelsen, og også den måde, man går til livet på, mm-hmm. øh, men også den måde, man gifter sig på og, øh, hvad kan jeg sige, stiller krav til sin øh, kæreste, sine forældre og, sin, og sine børn. Mm-hmm. Det er jo, øh, øh, altså, med et afsæt i islam, mm-hmm. øh, det er jo ikke, fordi jeg er ond over for islam, jeg siger det, det er jo bare virkeligheden. Så er det ikke lidt øh, for naivt at bare sige, ved du hvad, det har sgu ikke noget med religion at gøre, især ikke, når man kommer fra bland, og det er der, hvor det fylder allermest det her problem, det har ikke noget med islam at gøre.
1: Og oh, jeg vidste godt, at det her spørgsmål skulle komme. Jeg bliver jo nødt til ja. det, for ellers så stormer yeah. de også lige om lidt, yeah, busker. Yeah. Øhm, altså, jeg vil ikke... Jeg vil ikke... Øh... Jeg vil i hvert fald ikke sige, at det ikke passer, at vi har mange minoritetsetniske kvinder på krisecentre Det har vi. Øhm, og det kan også godt være, at, øh, at det er meget muligt, at det også er den religiøse baggrund, der gør, at de, at de, de er, hvor de er, når de kommer ind på krisecentret. Øh, jeg tror bare, der er nogle brudende kar. Øh, og jeg tror, at det er dem, vi skal have har snakket mere om. Jeg tror, vi skal have dem i talesat, og jeg tror, vi er nødt til at lægge alt det andet til side, fordi det er bare så nemt Ali, at sige, de kommer fra imener blandede, de kommer her, fordi de er muslimer, de kommer her, fordi de volds- og så er det derfor. Så er det derfor. Mm. Der må simpelthen være mere i det.
2: Men kan, betyder det så også, at det, du siger til mig nu, selvom du bliver lidt irriteret på mig, det havde jeg også sagt, det bliver ja, det. Ja. Men det må du også godt. Ja. Ikke? Du skal også udfordre mig ja. hos det, ja, ja. Men betyder det så også, at, at du i virkeligheden ikke afviser, at, altså, at det spiller en rolle? Fordi det er der jo også mange andre, der gør, at de, de afviser det direkte.
1: Øh, det tror jeg ikke, at jeg kan svare på, fordi at, øh, jeg er i gang med et forskningsprojekt, hvor jeg ikke har nogen konklusion. Øh, og det, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan svare på.
2: Det kan du ikke svare på?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan svare på.
2: Okay, men du afviser det ikke helt. Altså, du sidder ikke herovre for mig og siger, at religion har intet med det at gøre.
1: Jeg tror, det kan spille en rolle, ja. Interessant. Ja.
2: Hvilken rolle er det?
1: Øh, det er en, en, en rolle, der, der, der nok er... Religionen er nok sådan internaliseret i de her kvinder, der kommer ind på krisecentre. Øhm, og jeg tror, at, at, at det gør også, at, øhm, at de her kvinder også kommer ind, fordi de gerne vil have hjælp. De vil gerne have hjælp til faktisk at, 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 at blive... Øhm, Fri for den vold, de ligesom har været udsat for. De vil gerne øh, passe på deres børn, fordi mange af dem kommer jo også ind med deres børn. Og det, øh, dem vil de jo selvfølgelig gerne have forældremyndighed over. Hmm. Øh, og jeg tror, at, at opmærksomheden for dem ligger mere i det her med, at de vil slippe ud af volden. Ja,
2: Jamen, det, det kan jeg godt forstå. Og det
1: siger jeg faktisk, ja. fordi at det er det, jeg erfarer, okay. når jeg interviewer okay.
2: Men vi skal, lige, vi skal lige hygge os om det her spørgsmål, for jeg synes, det er rimelig vigtigt. Ja, ja, jeg giver ikke op. Jeg kan godt se det på dig. <laughs> Æ, fordi at, at det er ikke, fordi jeg underminerer noget nej, som helst, nej, det du siger, vel? Nej. Nu skal du lige høre efter, for det er dig, der reelt forsker, ikke Så jeg har regnet stærkt med, at du, du, du ved meget mere om end jeg gør. Men jeg bliver bare nødt til at forstå lidt, fordi mange af de... Øh, oplevelser, jeg har haft øh, med, med borgere, som jeg har været i kontakt med, eller personer, jeg har hjulpet, øh, det er ikke fordi, jeg, det er ikke sådan, jeg er ikke sådan en, der går ud og redder folk og putter dem i, det, er sådan, det vil jeg aldrig sige, jeg har sådan, Det kan der andre, nogen kan sige det, og mm-hmm. de har gjort det. Men det, jeg prøver bare at sige, det er, jeg har aldrig rigtig oplevet, at der er nogen, der er kommet og sagt til mig, at religion har intet med at gøre. Fordi mange af de æresbegreber, mange af de problemstillinger, der dukker op omkring det her med æresrelateret social kontrol, mm. og også konflikterne, de, de kommer... Altid på en eller anden måde med det religiøse ind. Eller, eller man kan sige, at især for eksempel i forhold til mener og, og islam osv., og så, så bruger man religionen som et redskab til at opretholde, Øh, den her æresrelaterede øh, mm-hmm. øh, social kontrol, eller også konflikten. Mm-hmm. Altså, så man bruger jo øh, religion som et redskab. Så igen, øh, det må da også betyde, at vi må jo bare erkende, at det, har, det spiller en faktor ind mm. i det, når det bliver udført. Mm-hmm. Jeg ved godt, du siger, det er ikke det, der fylder for kvinderne, når de siger, kommer og vil have hjælp. Mm-hmm. Det er ikke fair nok. Det kan vi tage bagefter. Men når det opstår, mm-hmm. så er den her jo med ind mm-hmm. som en spiller. Er du
1: ikke enig i det? Jeg tror i hvert fald, at noget af det kan tage afsæt i det, Øhm, okay. og jeg tror også, at de her kvinder har været en del af en, et, et socialt samspil, som ligesom befinder sig i, i hele religionsspektret, ja. Yeah. Mm. Øh, jeg tror også, at de har skabt øh, noget, et, et, et moralsk habitus, som de ligesom øh, kontinuerligt er i, og som også er det, der ligesom danner grundlag for, at, at, øh, at, at de ligesom øh, har fået den her religiøse del internaliseret. Og når de så vælger at komme på krisecenter, så har de jo faktisk et frit valg om, de vil bevare det, moralske habitus, mm. øhm, eller de her, det her kodex, de ligesom kommer fra, eller om det faktisk er noget, de, de gerne vil frigøre sig fra.
2: Okay, så, så det du på en eller anden måde siger sådan, øhm, det er faktisk i, Altså, når det udføres, eller når det sker, så kan det spille en rolle. Men når vi så kommer derhen til, hvad man, man gerne vil frigøre os, osv., så er religion ikke det, der fastholder en. Det kan faktisk give en ro, men så er man i gang med mange andre ting, og der er mange andre problemstillinger man skal forholde sig til.
1: Okay. Jeg tror også, det omvendte sker.
2: Okay, interessant. Uh, lad os prøve at gå videre, fordi mm-hmm. jeg tror, vi to kan bare hygge med det her ja, spørgsmål i flere godt, ja. fordi, um, Så lad os uh, høre, hvad det er, du synes, der er det vigtige, uh, Busser. Ja. Og det er jo der, hvor jeg skal holde min kæft. Ikke? Nu skal jeg ja. nærmest starte at blive vært. Ja. Kom med det.
1: Jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at man prøver at forholde sig til den stigmatisering, der sker af de her kvinder. Øh, og nu forsker jeg jo kvinder, så det er derfor, jeg vil nævne kvinder. Ja, ja. Øhm, og jeg tror, at vi skal passe på med den øh, stereotypificering, der også foregår. Fordi at, øh, jeg har selv været der. Øh, jeg har selv været meget. Har du selv oplevet det? Øh, det vidste jeg faktisk ikke, Altså Jeg ser det ikke. Altså, jeg betragter mig selv som dansk pakistaner. Øh, jeg er født og, og opvokset her i Danmark. Hmm. Øh, selvfølgelig bliver jeg der Øh, stigmatiseret og stereotypificeret. Jeg ser ikke ud som en, en etnisk dansk kvinde gør. Mm. Øhm, mm. Så ja, det har jeg da.
2: Så i, I forsøget på at forstå ærer konflikter og ærer-relaterede øh, kontrol, eller bare den, nogen bruger ordet negativ social kontrol effekt, ja, det er helt gør sket, med ikke. at sige det. Ja. Det, igen, det siger vi ikke mere igen. Øhm, der, øh, altså, I forsøget på at forstå det, så kommer man til at have nogle meget stigmatiserende og fordomsfulde briller på, og på den måde kommer man faktisk ikke til at forstå, hvad det rent set handler om. Er det det, du siger, og det er det, du har oplevet selv også? Ja,
1: jeg Ja, jeg øh, og det, det, er meget, det er meget banalt, Ali. Jeg tror simpelthen, at det handler om, hvordan vi talesætter ting. Jeg tror, der foregår en, 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 en magtisk og en, en sproglig magtisk som gør, øh, mm. at man, man kan få rigtig meget igennem sprog. Ja. Øh, og måden, man taler om ting på, gør, gør, kan gøre rigtig, rigtig meget. Mm. Så hvis du fra ben øh, for at vide, at øh, en, en, en rigtig dansk etnisk øh, person ser ud sådan her og sådan her, øh, blond hår blå øjne, Opfører høj, sig sådan her, data sådan her. sådan her. Dater sådan sådan, her, ja, sådan her. Øh, det er det rigtige. Mm. Så er det da klart, at, øh, at man vokser op, og især i sine teenageår, ikke rigtig kan finde indpas i det her samfund, vi lever i. Øh, og som vi faktisk altså øh, ret selvbevidst forsøger at være en del af.
2: Det kan jeg godt forstå. Det, ja. prøv, det, det vil jeg ikke afvise overhovedet. Men når jeg siger, hvordan man dater, det er også lidt provokerende sagt til dig, fordi i virkeligheden, det er jo fordi, at, at i det øh, altså majoritetsetniske øh, miljø, altså det vil sige fællesskabet, kalder det øh, også øh, helt normale danskere, der bor i samfundet, ja, jeg er også dansker, det er du også, mm-hmm. øh, jeg håber det. Jeg ved det jo ikke igen. Det er sådan en rigtig meget til snak Jeg kender dig jo ikke Busra. <laughs> Nej, det er ikke det jeg siger. Men, men jeg vil jo have retten til at selv at date, hvem jeg har lyst til. Ja. Jeg vil have retten til at hænge ud med hvem jeg vil. Jeg vil have retten til at, at afvise noget, hvis jeg har lyst til det. Min far eller min mor skal ikke bestemme over mig. Min nabo skal ikke bestemme over mig osv. Det er jo den majoritets øh, øh, danske tilgang, men du bor i et eller andet meget kristen miljø uh-huh. eller Jehovas miljø, det er rigtigt. Der ja. kan man sige religion spiller en rolle, ikke? Jo, 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 jo. Men men, men Busser, det kan man jo ikke sige er meget Øh, altså Det er det, der fylder meget i det minoritetsetniske miljø. Især ikke, hvis man møder øh, piger, unge piger øh, og drenge, som bliver fanget i det her øh, dobbeltliv, som du snakker om der. Jeg har jo sat et billede op her, øh, yeah. i forhold til vores program i dag, hvor der er en ung kvinde, hvor øh, på venstre side er det, øh, men når jeg kigger på det, der står der home hjem, og der har hun tørklæde på og pænt klædt på, øh, og til øh, på den anden side, der står der skud og der ligner en helt normal dansk teenager. Det er der dobbeltrolle, øh, det er okay. jo ikke for sjovt, det er jo fordi, der er forskellige øh, krav og, mm. og, og æresbegreber i de to miljøer. Det må da også spille en rolle. Det handler jo ikke bare om stigmatisering eller øh, tonen i debatten. Det er jo da en
1: Ja, det, det tror jeg, da er. Men som jeg også nævnte for dig, øh, lige inden vi gik herind, øh, jeg tror også, at øh, der er et paradigmeskift nu. Øh, jeg tror faktisk, at det her billede er jo også meget karikeret, Ali. Ja, det er, men det blot, er du har sat på.
2: Jeg ja, er ja. den type. Øh, Er det overraskende for dig? Ja, nej,
1: nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, og det jeg synes jeg det er lidt godt, men, men det er også et tolkningsspørgsmål. Ikke? Man kunne okay. jo også have vendt det om og have sagt, vil du være det er, sådan det var? Og det har det været for bare 10 år siden, var det mm. sådan her. Mm. Men der er også et paradigmeskift i gang. Mm. Ja. Der sker noget andet.
3: Hmm.
1: Kvinderne bliver mere frigjorte, og jeg ser det jo. Jeg ser hmm. det på daglig basis. Hmm. Øhm... Men
2: problemet findes jo stadig. Altså, det, her, det, gør det eksisterer det. stadig. Det, gør, og vi snakker det. Vores men det program... gør det
1: også hos vi, Hovers vidner.
2: Ja, ja. Men vi, vi, problemet, vi har ikke så store problemer med hos vidner i forhold til det her. Mm. Altså, Jeg har jo siddet med, øh, med folk med Hovers vidner i, i myndighedsrollen, som har, og der har været de her sociale negative problemer i forhold til dem, eller omkring yeah. opdragelse, dannelse og sådan noget. Og der har mig og mange af mine kolleger bare direkte kigget på dem og sagt, at det er forkert.
3: Mm.
2: Men når vi sidder over for en, øh, en pige med en miljø mm. når jeg har mødt, en pige på 14 år, der har øh, forlodelsesring på, fordi hun gerne vil have halal Så er der ingen af mine andre kollegaer, der har sagt, det er forkert. Det gør vi overfor hos Hovedsviden og de andre. Så jeg prøver bare at påstå, eller ikke påstå. Jamen, hvorfor faktisk, de ikke det? Det, er jo det? Det er det, jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke, hvorfor det er. Øh, og det er jo det, jeg, vi programmet handler om i dag. Mm. Er det fordi, i bund og grund, misforstår vi det? Fordi jeg har en tese. Nu kommer mm. den her tese, ja, tesebusker ja, med det. Øh, Og det er jo ikke fordi, øh, kære jeg Lytter, jeg mener jo, at religion spiller en kæmpe stor rolle. Det er min holdning. Men det betyder ikke, at det betyder altså, det er 100%. Der er mange andre i spil. Der er farens ære i spil. Der er kulturen. Jeg tror faktisk, at for eksempel social kontrol bliver udført meget forskelligt, hvis du kommer fra det pakistanske miljø, fra det arabiske miljø, det afganske miljø osv. Det er meget forskelligt øh, mm-hmm. af graderne, og hvad der bliver lagt op. Altså æresbegreberne. Mm-hmm. Men det jeg bare prøver at sige, det er, at det her det er jo bare en virkelighed. Altså, det findes jo, og, og det bliver vi jo bare nødt for, til at forholde os til. Men når vi så prøver at arbejde med det, eller når vi prøver at forstå det, også samfundsplan, så har vi måske haft lidt for meget fokus på kun religion, 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 religion. Tak. Og det, nu kommer det, det er ikke, fordi jeg er glad for det, men det gør jo bare, at vores fagpersoner bliver fanget i en dilemma, der hedder, at de bliver bange for at være racister.
1: Mm-hmm. De
2: bliver bange for at de, være diskriminerende.
1: Mm-hmm.
2: Er, det, er det noget, du øh, måske også sådan er lidt træt af?
1: Um... Jeg tror, at jeg har oplevet det lidt anderledes. Øh, der tror jeg så, at mit ydre øh, og, og måden, jeg ser ud på, måske har, har skabt en anden tillidsopbyggelse, øh, mm. ved at jeg kommer ind og ligesom øh, i gåseøjne øh, ser ud, som de gør. Mm. Øh, så lige med det har jeg ikke oplevet, at, at, at jeg øh, bliver set på som, som racist. Mm. Men, men jeg tror det også helt klart, at der er nogle konstellationer, i i forhold til det her med det fagmiljø, man ligesom er en del af. Er der mangel på noget noget faglighed? Er der mangel på en en forståelsesramme i forhold til de her kvinder? Er det, fordi man ikke kan møde dem, hvor man er? Fordi man gerne vil pålægge dem en en dagsorden, eller skabe en en anden vej for dem, end end det, de faktisk selv vil.
2: Hmm. Vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt og direkte decideret at høre, øh, Boucher, hvad du så mener er det vigtigste. Ikke? Fordi man kan også sige, at øh, fæderens æresbegreb er også meget vigtigt. Jeg har yeah. oplevet at sidde sammen med, med, med mænd, der har følt sig fuldstændig... Altså, at alt deres ære er forsvundet, fordi mm-hmm. de føler ikke, at konen lytter nok til dem, fordi de ikke er på arbejdsmarkedet, mm-hmm. og, øh, og så videre, og så videre. Og det har ikke noget med religion at gøre. Mm-hmm. Det er bare fordi, at de typisk klassisk patriarkalske mænd, der bare burde holde deres kæft, undskyld, jeg siger yeah, det, yeah. Jeg har selv en far, der har sådan, det ja, derfor. Ja. Men, men, øh, men det er jo noget andet, ikke? Mm. Så jeg vil også gerne lige høre, hvad du synes om det. Men, men vores lytter skal også være med. Ja, Så lad os lige, Kan vi ja, lige, øh, jo, tage, øh, jo. fordi der er jo nogen, der har skrevet nogle ting til os. Ja. Lad os lige få dem med. En Mohammed Rune har skrevet, øh, religion og kultur, hvad siger det om os andre, spiller en stor rolle i de miljøer. Ære er stadig et stort tema i nogle kredse. Det, øh, det kan derfor være ekstremt svært at balancere for den enkelte. Han øh, mener jo, Mohammed Rune, mener jo, at der er jo noget balance i det. Men det, det er du også det enig i, endnu ikke det? Altså, jo, det er jo ikke, fordi jo. du afskriver fuldstændig religion.
1: Og Overhovedet ikke. Nej. Må jeg kommentere på det? Ja, jeg er meget ja, gerne god. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg synes også, at man skal prøve at, at se ære som, som noget, der også kan være noget positivt. Jeg er rigtig, rigtig træt af personligt, at man ser ære som noget, der er negativt lavet. Vi er nødt til simpelthen at prøve at, 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 at vente lidt om altså begrebsliggør det lidt mere, tænk lidt mere over, at der faktisk er nogen, hvor ære faktisk kan være noget, der også er en positiv facet. Men
2: er det så ikke vigtigt, hvis vi gør det at så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvad konsekvensen af den ære er. For det er jo fint nok, at ære er vigtigt for en familie, men hvis æren... Øh resulteret i, at pigen ikke må date Thomas, mm. så det er det jo et problem.
1: Jamen, det kommer vel an på Ali, hvordan du selv tolker, hvad ære er for dig. Hvad er definitioner af
2: Åh, oh, det er en meget lang samtale. Det er de det. Nemlig. Men okay, jeg kan godt se, hvad ja. du mener. Ja, og der er vi bare ikke enige. Ja. er i Kokborg har skrevet, at det kollektive familie er et muslim i... i... Nå, undskyld. Det kollektive familie er... Æh, er i muslimske familier bundet op på en islamisk identitet. Og da islam trumfer kultur, har den religiøse social kontrol enorm magt over individer, okay. hele familier og ikke mindst hele boligområder. Religiøs social kontrol har til formål at fastholde den islamiske norm og værdier. Dermed har den en enorm indflydelse på, en ung, øh, om, nej, indflydelse på om en ung kan tage danske normer og værdier til sig eller ej. Tager den unge danske øh, normer og værdier til sig, Påvirkes familiekollektivets ære negativt af familiens netværk, og der vil opstå en æresrelateret konflikt mellem den unge og familien for at redde familien øh, Henrik Kokborg jo op til, at det hele er set flydende, men religion spiller en vigtig øh, rolle i det her. Hvad, ja. hvad tænker du om det?
1: Det var en meget lang kommentar. Øhm, det er det, men, men, f- men, men ideen
2: er det, at, at det religiøs-socialt kontrol, der faktisk øh, har til formål at faststå islamiske normer og værdier, og det har en indflydelse ja. på en ung, især hvis de beslutter sig for at tage danske værdier til sig. Ja. Så kan vi snakke om, at ære er rigtigt eller vigtigt, men, men det er jo rigtigt. Hvad
1: tænker du om det? Jeg tænker, at, øh, at det er lidt tosidigt. Øh, fordi jeg sidder jo her, og jeg mm. er minoritetskvinde, mm. og jeg er muslim, og Øh, jeg, t- jeg tror, der, der ligger et stort fors arbejde i det.
2: Okay, så der er, det er mere nuanceret end yeah. det, jeg ikke op til. Yeah. Godt. Vi har faktisk en lytter med i, i, i programmet, også en, der har reelt set har ringet ind. Øh, Else, velkommen til. Ja, hej. Tak det, fordi... jeg
3: kunne
4: nå... ja, det er godt, jeg kunne nå at følge med i jeres snak også. Selvfølgelig,
2: og tak fordi du, du faktisk har ringet ind og gerne vil deltage i programmet. Øh, Else, ja. hvad er dit indspark til det her?
4: Det, er... det kan godt være, at det ruder jeg begræber, men jeg har selv oplevet med min far for en del år siden, at han optrådte i den der æres. Øhm, det er de have det er noget patriarkalsk. Okay. Det er ikke religiøst bestemt. Det ligger ikke så langt væk her i Danmark heller, i visse kredse.
2: Ja. Må jeg spørge lidt? Øh, øh, kom du fra en
4: religiøs familie? Øh, eller? Nej, overhovedet ikke. Jeg kommer fra en. Flipper, øh, ungdomsoprør og sådan noget. Og det var også derfor, det tog mig dybt, jeg blev dybt chokeret, da han gjorde det. Mm. Ja, det stod sådan en eller anden begravelse, hvor han blandede sig i, hvem jeg snakkede med. og sådan. Jeg tror, han prøvede at beskytte mig. Øh, og jeg tror, det er det ord, der skal ind i stedet for ære. Det beskyttelsestrang. Mm. tror jeg det siger.
2: Mm. Fordi det er nø- ja. Nej, men det, det, du taler bare endelig. Jeg bliver bare nysgerrig, fordi øh, jeg kan godt se den her beskyttelse. Der er også en snak om for eksempel øh, blandt de minoritetsetniske kredse, især os muslimske kredse. Der er det for eksempel øh, normalt, at øh, lillebror eller storbror følger øh, søster til fester. Og også yeah. hjem igen. Det kan man jo yeah. godt se som en positiv ting. Det er jo for at hjælpe, men der er jo også nogen, der gør det, fordi de netop er bange for, at søster kommer til og vander familiens ære. Så kan man ikke sige, ja, der er noget positivt, men det kan også være negativt. Jo, men det er
4: ligesom sådan er det jo med alt. Det er, når det går op, bliver tvangsmæssigt, det er noget, altså det bliver blind, ikke? Når det bare bliver gjort på grund af former, og ikke fordi man tænker over, hvorfor man gør, som man gør. Det er ligesom alt andet her i livet. Det er bevidstløshed. Mm. Og, og så bryger man, man tit ud i noget, der går galt, ikke? Mm. når man ikke er bevidst.
3: Mm.
2: Øh, jeg bliver jo nysgerrig. Æh, æh, Else, hvordan, æh, hvordan taknede du det selv, den oplevelse, du havde?
4: Jeg blev monelarm, og jeg prøvede at tage det op med min far. Jeg fik det afbrudt, tror jeg. Men øh, jeg blev fuldstændig. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende i forhold til ham på den måde. Mm. Så det, men det er bare for at sige, at det ligger altså latent i mange mænd tror jeg, at de skal beskytte. Og ja. de tror også, at det ligger i kvinder, men det er ligesom om, hvad det har været kulturelt. Ikke? Det ligger helt langt væk her. Det er fordi, jeg tror, det, det er det vestlige, og det asiatiske. Det er noget af kultur, og det er noget, vi skal finde ud af. Fordi i virkeligheden kunne det være, at piger også skulle føles med nogen
2: ja. her på gaden
4: i Danmark, ikke? Jo,
2: ja. jo, det har vi hørt det er tit om. Ja, absolut. Nå med lære hinanden, ikke? Jo. Ja. Her til sidst, før jeg siger tak, fordi du har ringet ind og, og deltager ja. i vores program. Det her æresbegreb så, eller det her patriarkalske, hvis, mm. det, er så, altså, hvis det er noget, vi kan genkende på tværs af kulturer og også religioner, for den sags skyld også, og etnicitet, hvordan kan vi så have et opgør med det, tror du? Det, anden,
4: det du gør nu, vi bliver nødt til at blive ved med at kigge på det. Mm. Det kræver det det er bevidsthed, og hvis vi ikke er bevidste, så bliver det ved med at ske.
2: Okay. Det er min egen erfaring her i livet. Mm. Elsa, tusind tak, fordi du ringede ind, og tak, fordi du uh, lytter med og kom med et indspark i, i programmet. Men tak for dit program. Jamen, det var så let, Elsa. <lærs> Nå, det, det er med... vigtigt. Det er vigtigt. Mm. at det er det. Tak for det. Tusind tak. Nå, Buschrop, hvad tænker du? Æh, du stod og nikkede til Elses æh, forståelse og, og også beskrivelse af det her, æh, hvordan vi realitet set burde forstå mm. æres relaterede konflikter og kontrol.
1: Jamen, øh, jeg, følte jo, jeg følte jo nærmest, som om det var en epifeni. Altså, det var jo bare sådan en, <laughs> en åbenbaring, fordi det er jo helt rigtigt, hvad Else siger. Æh, vi er nødt til at snakke mere om det. det og det, du også gør, egentlig med det her program, vi er nødt til at beviske, gøre nogle ting og nogle elementer i det her. Æh, og jeg tror, hun har ret. Mm. Altså, jeg tror, at der er behov for en skævridning øh, af de her begreber, og hvordan vi talesætter ting på. Altså, mm. der er bare nogle, nogle strukturer og nogle, nogle diskurser i vores samfund, som gør, at vi har nogle forforståelser. Vi er simpelthen nødt til at få dem ændret. ændre. Mm. Øh, og så tror jeg også, at det er vigtigt, at man øh, er enig om at være uenig. Mm. Øh, og stadig kan have en dialog. Og det er jo mange gange det, der går galt, at man faktisk ikke kan have en dialog, fordi man er så uenig.
2: Mm. Um, en af de ting, jeg har efterspurgt lidt, og en af de ting, jeg uh, hilser meget velkommen, det er også derfor, jeg er uh, kritiske over for det her brug af negativ social kontrol. Det er jo fordi, at jeg gerne vil udvikle og udvide sproget omkring forståelsen af de konflikter og de øh, altså kulturkonflikter og æreskonflikter og regionskonflikter mm-hmm. der reelt er i samfundet fik netop altså undskyld mig, men det er min holdning. Vi har jo en gruppe med minoritetsbaggrund som kommer fra andre kulturer, andre værdier, de tager dem med til sig, og så er der jo det er der. Det kan vi ikke undgå. Der kommer en, en et kultursammenstød, et kultur/klash. Og, og på en eller anden måde for at forstå dem, så bliver vi også nødt til at udvide vores sprog. Jeg er jo ligesom dig på en eller anden måde, hvis vi skal være enige om noget. Og så er det at det bare kører i ring. Vi bliver ved med at stå på hver vores skriftgravning, og så råber hinanden. Øh, er du enig med mig, at vi er äh, på tider, at vi lige stopper op? Både udfordrer hinandens forståelse af, hvad, hvad ærsrelaterede konflikter er, hvad negativ social kontrol er, hvorfor skal det hovednyhed hedde negativ osv.? Mm. Ikke for at bashe hinanden eller at sige, jeg har ret, og du har ret, og jeg har 25 års erfaring, jeg har kun 5 års erfaring. Mm. Men det handler mere om, at vi bliver nødt til at udvikle sproget og udvide sproget, fordi vi skal jo forstå det her, for ellers kan vi ikke hjælpe de kvinder, der ender på krisecentrene. Ja. Er du enig med det?
1: Jeg er helt enig. Jeg er enig i, at, øh, at der skal der skal et større sprog til. Øh, vi skal udvide vores sprog, og vores, især vores forforståelser og de fordomme, vi har. Hmm. Øh, det er jo en hæftig svæt af det her, og det har det været i mange år. Jeg kalder det heller ikke negativ social kontrol, fordi noget, der er negativt, så er der også noget, der, er, altså, der skal være en pandang til det negative. Ja, ja. Oha. Oha, og det kan vi snakke om i mange, mange så, timer. så åbner det jo op for, at vi så, kan
2: diskutere det, ikke? Men, yeah. men alligevel, det bliver en negativ diskussion. Yeah. Men, men øhm, så bliver jeg jo bare nysgerrig lidt her, for du er enig med mig. Ikke? Mm. Øh, det, der skal til, for at udvikle og udvide på sproget øh, øh, Busserad, er det ikke forskning? Jo. Og mere viden? Jo. Det er jeg, derfor,
1: jeg sidder her i dag.
2: Det gør du. Ja. Men jeg har jo lidt et problem, fordi jeg har jo før kritiseret integrationsforskere og kulturforskere osv. osv. En af de ting, jeg lader mærke til, der er et, altså det er, at blandt, altså i miljøet, der er der jo faktisk en, en form for, hvad kan vi sige, nærmest angst for at forske det her og, og så osv., fordi man føler lidt, at hvis man gør det, mm. så bliver den viden og den, øh, det, som man finder ud af resultatet, det bliver så misbrugt af højre fløj. Det er under øhm, Det er jo et problem, fordi hvis vi skal udvide og udvikle vores metoder, vores måder at gøre, og gøre tingene på og forstå, hvad negativ social kontrol og social kontrol er, er, begreber er, så bliver vi nødt til at forske i det, men det, vi kommer aldrig nogen sted hen, hvis folk er bange for at forske i det. Hvad hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det er, og nu siger jeg det bare lige ud, jeg tænker, at det er utroligt latterligt, at at vi har sådan en som Mathias Tesfaye, der faktisk har så meget magt, at han fjerner en hel rapport, som jo faktisk er min vejleder. Øh... Den der
2: udskældte den blev i hvert fald meget udskilt, fordi ja, at den, den. nogle af fræserne var om, at hvis man skal arbejde modarbejde social kontrol, ja. så skal man nødvendigvis se islam. Ja. Den er også lidt fræk. Men jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Altså, fordi du, det, du siger, det er sådan, Ali, vi skal bare have mere forskning.
1: Vi skal have mere forskning, og vi skal have lov til at forske i det, folk er bange for at mm. snakke om. Ja. Øh, og hvis magtfulde mennesker har, øh, har mulighed for at fjerne det, Hmm. Øh, så er der noget galt i vores samfund.
2: Men hvad siger du så til de magtfulde forskere, vil jeg sige, f.eks. integrationsforskere og andre, som decideret ikke vil forske i kultursammenstød, ikke vil forske i de problemstillinger, der er i forhold til migration og integration og, og, og den måde, man sådan går til ting på i forhold til opdragelse og danse, fordi hmm. de er bange for, at det bliver set negativt. Altså, de er bange for at fodre højre fløjen. Har Svigter de også, ligesom som du mener, med Mathias Svej her?
1: det gør de der. De skal, vi skal simpelthen have, altså vi skal have lov til at forske i de ting, der svære er at forske i, uden at vi skal være bange for, at vi ender i en shitstorm. Mm. Øh, fordi ellers så får vi aldrig de her problematikker i talesat. Mm. Og det, det har vi brug for nu,
3: mm.
1: fordi vores samfund udvikler sig, og der er, vi skal have nogle paradigmeskift. Øh, og hvis ikke, at vi forsker i de her ting uden at, at faktisk at få lov til at gøre det med fri hånd så er det, at, at det ender i, i en backlash. Du just... Og det er ikke, fordi jeg siger, at det er en opgave, der kommer til at være gelente, fordi det er det ikke.
2: Nej, nej, okay. Det kan jeg godt forstå. Ja. Du er selv forsker, ikke? Ja, det er jeg. Er der nogle emner, du holder dig fra, fordi du er bange for højrefløjen, eller for den sags skyld venstrefløjen, så vi bruge eller misbruge din forskning til at pege på noget? De mener er rigtigt.
1: Øh, nej, det er der ikke. Men jeg har mine bange anelser. Øh, men nu har jeg heldigvis øh, to vejledere, der har været igennem, de værste shitstorme. Så jeg har et rigtig godt bagland, og så har jeg jo også Dansk Findelsamfunds Krisecenter, der, der, der har min ryg. Og jeg ved, jeg kommer til at i tale sætte nogle rigtig, rigtig ømtålige emner, og jeg selvfølgelig er jeg da nervøs for, hvordan det bliver modtaget, men det holder mig ikke tilbage.
2: Hmm. her til sidst som du sagde i starten du er jo ikke fordi du er kommet i mål nu du er stadig gang med at forske det her ja. og det har jo været en super spændende samtale at have med dig omkring hvad vi altid ser det og hvad et problem det er øh, indtil videre der, hvor du nåede til nu. Øh, vi snakkede om, at religion nok ikke er det største faktor. Det synes du ikke. Jeg er lidt uenig. Mm. Øh, hvad synes du så er det største faktor indtil videre, som du, som du synes, man skal have allermest fokus på? Du sagde noget med stigmatisering og sådan noget. Lad os lige prøve at lægge den til side. Øh, det, du møder med kvinderne, hvad er det største øh, problem, det, de møder eller de står overfor?
1: At man ikke hører, der stemmer. Okay. Det er simpelthen det, det vigtigste for mig. Derfor. Og er de klar
2: til at udtages? Er det klar til, at dukke ja. op i et program, som mit program alle Fedreland, og fortælle om deres oplevelser og deres, deres angst, og det, de har været igennem?
1: Måske ikke lige, når de lander på krisecentret, gule og blå i ansigtet, men øh, med hen ad vejen, ja, det tror jeg faktisk. Mm. Fordi at øh, den her sætning med, at Ushra, de vil så gerne snakke om os, men de vil ikke snakke med os. Hmm. Det er bare, øh, det siger rigtig meget.
2: Den fylder meget, Det fylder den rigtig yderklæder. meget.
1: Ja, det gør det. Hmm. Og så vil jeg også bare sige, alle er jo velkomne til at komme forbi til en kop kaffe øh, inde på krisecentret og se, fordi du er jo også uenig i, at religion ikke eller religion er øh, noget, der spiller en stor rolle. Så jeg vil bare sige, at øh, alle er jo velkomne til at komme forbi og hmm. få en kop kaffe derinde og se, hvordan det er. Det ender. godt, hvis du
2: inviterer mig til noget, så dukker jeg jo op. Ja. Altså det er jo kendt for. Du er velkommen? Okay. Mm-hmm. Jamen, ved du hvad, så har Alice Føderland jo fået en invitation. Yeah. Det kan være, at vi skulle uh, tage ud og besøge stedet, og så eventuelt måske lave et program derude fra. Ikke med med kvinderne, selvfølgelig hvis de ikke har lyst til at deltage. Men uh, bare høre med om stedet og hører hvad det er for nu vi, vi har gang i. Uh, Busker, her til sidst er der noget, du synes, der er meget vigtigt at sige højt. Uh, Udover det, du har, du har sagt. Uh, er der noget, vi virkelig, virkelig skal passe på med, når vi kigger på de her æresrelaterede konflikter? Meget kort.
1: Jeg tror, at vi skal passe på med, at vi ikke manifesterer øh, mere stigmatisering øh, og, og stereotypificering. Jeg tror, at vi skal passe på med vores forudforståelser.
2: Mm. Ja, der er en, der har spurgt, uh, spurgt uh, Henrik han spurgt, spørger om, hvad ære er for hende, og hvad ligger der i begrebet? Det kan vi ikke nå, men det er jo et godt spørgsmål i virkeligheden, ikke? Det kunne øh... man faktisk
1: også ikke spørge mig om det.
2: <laughs> ja, for oh, det er Det vil du ikke svare på, eller hvad?
1: Jo, det kan der godt være, men ja. det må vi tage en anden gang.
2: du det, det tager vi en anden gang, for det er rigtig godt. Desværre, vi kan ikke nå at have det møde her til sidst, men, men tak for det. Øh, lytterne, øh, tak fordi I deltog i programmet. En fornøjelse, Else, tak fordi du ringede ind. En fornøjelse. Og Busra Hanif, øh, også en fornøjelse at have dig i studiet. Jeg vil jo bare ønske dig held og lykke med, med, med dit arbejde, og er meget interesseret i at høre, hvad det er, der, der sker. Øhm, og så må vi jo se, om vi ender med at være enige. Jeg lover ikke at cancel dig, når du er færdig. Tak. Jeg, tr- jeg trækker dig nok ind i studiet, så må du forklare mig, hvorfor du kom det, frem til det.
1: Jeg vil rigtig gerne komme igen.
2: Det er godt. Tak. Josefine, ude i studiet, eller ude regien, tak fordi du øh, navigerede os igennem det hele, og selvfølgelig også øh, en tak til øh, hvad hedder det, Elsa Bæk for at være med.